0: ¡Bienvenidos a un nuevo podcast de los hijos del gurú! ¡Has a los
1: botánicos
2: de Marsella! No es más que un mariponazo, como he dicho anteriormente.
0: siento que he equivocado y
1: Muy
0: bien, pues atentos, porque vamos a escuchar las declaraciones que recientemente hizo una influencia de aquí de España.
1: ¿Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas, tío? ¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner, es problema mío. Estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti? Que no me la ponga yo. Me influye a mí, me contagio yo. Es mi puto problema, ¿vale? Ay, es que eres una irresponsable, es que bla, bla, bla. No tengo personas mayores en casa. A mi madre le da igual, de hecho, no cree en el coronavirus. Y yo... Mmm, sinceramente me pillas como que ¡ay! Como que ¡ay! No me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación, entonces... ¡ay! Y sí, están muriendo personas, pero tengo un vecino que murió de coronavirus supuestamente y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración. Y el tío murió de eso y su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus.
0: Eh, pues Este tipo de gente o sea, Influencia en otra gente o sea, Tiene un puto arma letal Que es un teléfono móvil, una webcam Unas redes sociales Que influye a su, mil, a su un millón y pico de seguidores eh, de, de, pues, Diciendo gilipolleces Y sandeces como esta o sea, Tenía una enfermedad eh, pulmonar Que no sabemos Pero no llevas viendo desde marzo En lo que consiste el coronavirus En que si tienes otras enfermedades A ver, es, vamos
2: a ver Ua, yo, me, yo podría ser muy cruel muy cruel y meternos en muchos problemas pero yo voy a empezar por la primera frase ¿Qué te influye a ti el que yo me ponga la mascarilla vamos a ver esta chica inicialmente insisto voy a ser muy 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 paciente esta chica parece que en, en biología no entendió cómo funcionan las enfermedades quiero decirte que tú te pongas la mascarilla es para que no me contagies si yo me la pongo, no te contagio. Si tú te la pones, no me contagias. Con lo cual, si tú no te la pones, contagias al resto. Y luego, lo que más, lo que más me gusta del vídeo, verdad, es la parte que ella se reafirma, ¿no? Es lo que hablamos la semana pasada de, de autorreafirmarse en tu moral. Mi madre no cree en el coronavirus. Claro, como no cree en el coronavirus, no existe. Como yo no creo en algo, no existe. Esto es como Dios. Yo no creo en Dios, Dios no existe. Plantea,
3: plantea un tema interesante, que es lo de la concepción paternalista del Estado, es decir, ¿por qué alguien te tiene que obligar a adoptar una determinada conducta que eventualmente puede ser mala para ti si eso no afecta al resto de la gente o no afecta a la sociedad? Y, y, y lo que pasa es que lo plantea mal, porque en el caso del COVID es evidente que sí que afecta al resto de la sociedad. El hecho de que tú te contagies pone en peligro al resto de la gente o el hecho de que tu madre se contagie, por más que no crean el coronavirus, pone en riesgo al resto de la gente. Pero incluso en el caso que siempre se pone como ejemplo prototípico, el del cinturón de seguridad en el coche, ¿no? ¿Por qué me tienen que obligar a llevar el cinturón de seguridad en el coche si al final, si me mato, es problema mío? Es que incluso en ese caso también puede generar eh, problemas, porque que tú, no que tú te mueras, evidentemente, pero que a ti te pase algo mucho más grave de lo que podía haberte pasado, también puede generar problemas para el resto de la sociedad podemos llegar a una situación de dependencia o una situación de una discapacidad o una situación de tal que bien deben de genera problemas para el resto de la sociedad
2: sí vamos a ver yo entiendo que el individualismo es, es clave y sobre todo en el siglo XXI pero eh, quizás estemos un poco estemos yéndonos un poco saliéndonos un poco del camino con el tema del individualismo es decir no podemos pensar que yo tengo libertad plena y absoluta. O sea, a mí, a mí siempre me explicaron de pequeño, y creo que vosotros también, que mi libertad empieza donde empieza la. Donde a, a mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? La del siguiente. Y este caso, por ejemplo, de, del cinturón es un caso de ello. O sea, yo. A mí, a mí debería importar una mierda que te mataras, ¿no? Por pues salir volando por la ventana. Fantástico. Pero es que recuerda. Que hay una serie de recursos sanitarios y uno, un, un, una ley de dependencia que si tú te quedas en silla de ruedas va, vas a afectar al resto de los mortales. O si hay tres accidentes a la vez y entra mi abuela con una tos y tú has tenido el accidente porque no te han salido los huevos, o sea, no, has tenido el golpe porque no te han salido los huevos por el cinturón y, y te has hecho daño. Y, el, y en el hospital hay dos médicos o un médico solo y solo puede tener uno de los dos, eh, ¿qué, ¿qué hacemos en este caso? Con lo cual siempre tus acciones dependen sobre el resto, con lo cual hay que tener un poco de cabeza y, un po y ser un poco comedidos y decir que coño, que a mí me da igual que tú te mueras, indudablemente, me da igual, no te conozco, no sé quién eres, pero estás ocupando recursos que otra persona podría utilizar, con lo cual mmm, vamos a pensar un poquito los demás, sencillamente.
0: El kit de la cuestión se centraría en tener un poquito de cabeza, ver la repercusión que tienes, cuánta gente te sigue y moderar un poquito en las opiniones que, que pueden ser eh, legalmente aceptables y las que ves que estás en, eh, jugando al límite.
3: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que también esa eh, se eh, pone sobre todo en redes sociales, porque son evidentemente el público mayoritario, son quienes los controlan, se pone él enalza la juventud como un valor y la juventud en sí no es ningún valor. La juventud es un estado de la vida igual que la vejez o igual que cualquier otro. O sea, pues, el ser joven no te hace
2: más... No, que la de... pero bueno, la, sensac... eh... la sensación y la, sensación, la energía de esa edad pues eh, tiene unas consecuencias, indudablemente. De todas formas, todo se ha wow. dicho bien encauzada y aprovechada para cosas buenas, desde luego es maravillosa. Todo se ha dicho, todo se ha dicho y creo que los tres coincidimos en esto, estamos completamente a favor del de, eh, nuevo sistema de, de comunicación y entretenimiento que ha surgido y la, la barbaridad de, de nuevas cosas que aporta Internet, redes sociales y demás.
0: Sí, coño, ahora tengo más opción de, de conseguir gente friki. Antes solo eran crónicas marcianas, ahora ya me meto en Instagram y tengo 800, entonces para mi entretenimiento. No, pelamos, es la no pelamos ni a
2: la censura ni a nada parecido. Simplemente, simplemente queremos que, igual que tienes conciencia, cuando andas por la calle y no vas
3: escupiendo a la gente,
2: lleva cuidado también con estés en internet. Simplemente.
3: Ay, y con, con cualquier gilipollas que digas, te saben mil seguidores. Sí sí, 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 Aunque sean bots que solo pretendan vender porno por los comentarios, ¿sabes? Pero ahí, ahí, ahí están.
0: Esta es la que decía la del agua, no hidrata. Eh, no sé si lo habéis escuchado. Bueno,
3: pues es que yo hasta la veo perfectamente capaz de dar positivo en una PCR y zumbarse medio litro de hidrogel a ver si a ver si se le pasa. Perfectamente capaz, o sea, no me extrañaría. Esta, segura, esta seguramente votaría a Trump, yo estoy convencido.
1: Descubrí una bebida aquí en México que hidrata más que el agua y se llama Electrolit. Mira. Suero hidratante, sabor no sé qué, solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación. Si tú te das cuenta en verdad, en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont, en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la, re o sea, para la hidratación. De hecho el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google y
2: vais a saber más cosas. Yo solo os lo quería comentar porque pues aprende con María. Ah, para, 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 púa, para, para. A dedicar, tiempo, le he dedicado 15 minutos de mi vida a esta chica, o sea, se lo voy a decir ¿no? claramente. <ríe> eres, con todo el respeto a la gente que tiene problemas mentales, tú eres tonta,
3: Bonica, eres tonta. Vamos a ver.
0: Vamos que a ver. No, solamente, que, no cruce solamente,
3: por, por que, que no cruce por un semáforo. Que no cruce por un semáforo y vaya en el coche ella misma diciendo: Pero a mí, ¿quién me tiene que obligar a parar en un semáforo en rojo? El soy". Hija de mi vida, cuando descubres
2: otra bebida fantástica que tenga más electrolitos y que diga claramente que hidrata, recuérdate de leer la etiqueta y ver: 99% agua. Es que de verdad, o sea, hay cosas que uno no puede sostener. La educación tiene unos límites. Pero la
0: paciencia es otra. Esta gente está, está educando, educando, o oh, no educando, no pero,
3: pero influyendo de alguna manera.
0: Influyendo en muchos jóvenes, ah, claro. tío, que, que la siguen, es que a mí parece. Pero bueno, también
3: es una generalización porque y eso es un claro síntoma de que nos estamos haciendo mayores que ya nos podemos a criticar a la juventud, como <risa> se hacía. Yo no jugué en una, tú, eh. Yo no es juventud, eh. Unidos, y fuesen todos a una, ¿sabes? Y para bueno, dentro de la Junta hay muchísimas cosas, muchísima gente. Y yo creo que eh, esta señora no representa a nadie, gracias a Dios, gracias a Dios. Aunque tengan seguidores que yo creo que la mayoría serán pachas, una risa más que para otra cosa, o al menos quiero creer eso porque si no ya automáticamente cojo el cinturón y me subo a la ventana y acabo con esto
2: <ríe> yo espero que sean un millón y medio de seguidores troll, o sea que solo están para putearla de verdad, porque si realmente realmente hay gente que sigue a ya lo que dice esta chica eh tenemos, tenemos un millón y medio de deficientes. Tenemos un millón y medio Hombre, de deficientes. No menosprecies
3: a la gente. La gente es un, la gente más subnormal de lo que los pensamos. Sí, eh, sí, sí, sí. No subestimes tal. a la gente.
0: Eso te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que hay muchos subnormal. La gente te
3: puede sorprender para bien y para sí, mal, sí, sobre sí, todo. Sí sí sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, pues yo voy a cambiar un poco de tercio, chicos, ¿vale? Y os traigo lo siguiente. El titular dice así: Cinco años de litigio para poder usar el dibujo de un pene como firma en documentos oficiales. Oh. Oh. Ese
0: tío, es el, digo, Ese el tío es el puto amo Ese tío es el puto amo Encima metiéndose en juicios y todo
2: ¿eh? Sí, 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 cinco años de pelear y abogados oh, El tío
0: Pagando el tío sus Que haga dos huevos peludos ahí en el dibujo. La cantidad
3: de dinero y de tiempo libre Que tiene la peña porque a mí solo de pensarlo Me da una pereza Ese sí si es influencer,
2: bueno. le sigo, fíjate Yo también, yo también, es un, tío, es un tío que he dicho Por mis cojones, nunca mejor dicho Que esto lo saco adelante Bueno, pues Jared Highjams eh, O oh, Highjams hay -jams, Jams, Bueno, Jared Hay es un joven de Melbourne que pensó que sería gracioso poder fumar con un pene. Pero esta gracia se complicó cuando varias empresas e instituciones le llamaban quejándose. Cuando hice la firma, saltó el ventilador que extendió la mierda, que es una expresión inglesa, ¿no? De que when the, when the shit hit the oven, ¿no? The, uh, vale, corta esto. Eh, vale, el pues... El caso... So like yeah. de, de, cua... When the shit <ríe> <he's> the oven... <ríe> no, it's not the oven, it's the, the, the fun... Vale, recordemos, oyentes,
0: que este tío vive ¿eh? en bueno,
2: Londres. Vale. He, dicho, he dicho cuando la mierda toca el horno, vale, pero vale. bueno, vale. Anyway, recibí llamadas y cartas que me decían que no podía tener esa firma. En ese momento pensé, esto es interesante, ¿por qué no? Jared tomó la decisión de defender su firma entre las autoridades australianas. Después de haber recibido una última negativa legal el pasado 8 de enero, finalmente Jared se ha salido con la suya y podrá firmar con orgullo con el garabato. Y adjunta su tarjeta de la seguridad social y efectivamente detrás tiene un pene dibujado y además pone pelos en los testículos. O sea, tiene oh. matices, la firma. Yo pondría un par de
0: gotitas de piz. Qué puto amo. De verdad, ¿esto qué pasó un... no, 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 no. Ah, en... dónde? En Canadá. Melburre. Melmurle, Melburle, Australia. Ah, Australia, Australia. coño, hostia, hostia, hostia hombre, claro. hombre, hombre. Los pues, pues, amigos australianos. No, ¿Dónde si no? ¿Dónde
3: si no? La isla de... Además, verdaderamente hay una larga traición histórica, yo diría, de, de, de dibujar pollas. O sí, sea, sí, 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 sí. Es decir, oh, el eh, falo ha sido una representación de toda la vida. Totalmente, Ilustrado. totalmente adorado e idolatrado desde la antigüedad y traído hasta nuestros días bueno, para nuestra generación será más fácil reconocerlo en los típicos libros de la biblioteca donde a nada que buscas un poco te encontrabas una buena polla. Sí, 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 hombre. hombre.
0: ¿Qué, libro, ¿Qué libro que no has heredado de otra persona no tenía un buen
3: pene dibujado? Efectivamente. en Efectivamente. Lo cual a su vez generaba empleo porque había otra persona que se dedicaba a borrar pollas de los libros públicos.
2: La verdad es que sí. De hecho, el, 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 o sea, el, el tema fálico es... Es muy recurrente en, to en todo el arte de, de todas las civilizaciones. O sea, no hay más. Igual esto llevarlo un poco al extremo. Quiero decirte, no hay necesidad de firmar con una chorra, ¿sabes? Este no, no tío necesidad. es el puto amo. Este tío dice mí... por
0: mis cojones aquí, San Andrés.
2: A mí otra vez, volvemos a lo mismo. La implicación de la libertad de expresión, en este sentido, la veo, la veo aceptable y graciosa. Yo este tío, a donde quiera voy con él.
3: A ciegas. Pero también te digo... También te digo que hay firmas muy raras, que si tú coges la firma y trasteas un poco con el juego de garabato, perfectamente puede parecer, eh perfectamente. Bueno, pues yo os traigo lo siguiente,
2: con el tema del confinamiento no la mente humana no deja de sorprenderme, y el, el espíritu de, 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 los, de los negociantes, no de los emprendedores dicen, lanzan una gama de aire embotellado para emigrantes nostálgicos. Esto es lo que, lo que, es, lo que acabo de decir, tal cual, es decir tú eres de Teruel y estás viviendo por circunstancias en Madrid, no te dejan viajar, pues nada, no te preocupes, que hay una empresa que te embotella, te embotella el aire de Teruel y te lo manda por un módico precio, unos 30 o 40 pavos. Quiero decirte, tú estás Muy comprando compra. aire, estás comprando aire de tu tierra. O sea, me parece acojonante, uno, que la empresa funcione, y dos, la idea. O sea, Pero es una empresa, idea, no es una persona parece... individual. No, 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 es una empresa, es una empresa. No una Concretamente, del pedos, pedos, o sea, tiraba pedos, los, los, los encapsulaba y claro. los, los mandaba. Claro, todo esto, esta noticia de por sí no es tan, no es tan, no es tan sorprendente, ¿no? Pero la enlazo...
3: Bueno, bueno, no <risa> a ver,
2: sorprendente es porque vamos a ver, hemos hablado siempre de vender humo pero este vende en aire. Pero es que, indagando un poco en el asunto, he visto de lo que estamos hablando de la chica esta influencer, ¿no? Que has traído tú, Pua? Pues bueno, hay una influencer que se llama Bele Delfín, ¿vale? Que tiene 19 años, que... Tiene tantos seguidores que un día decidió tomar un baño y el agua en el que se bañó la embotelló y vendió a 30 dólares cada botella de agua que había sacado de su propia bañera, o sea, el agua con, el, con la cual se había bañado. Y se quedó, o sea, hizo solo out, venta completa en cuestión de minutos. ¿A dónde vamos a llegar, señores? Eh, yo de, la conozco por hoy. ¿eh? Yo,
3: yo vendería las bragas. Sí, no, sí, es que sí, esta
0: ¿verde? se ha hecho OnlyFans, que es lo que está de moda ahora mismo. Es verdad. Empezó, es que claro, más suena lo de Belle Delfín Empezó sí, con es... las fotitos en Tangata, no sé qué, la saca vídeos porno eh, multimillonaria. O sea, multimillonaria.
2: Me puedo imaginar, pero es que, o sea. ¿En qué cabeza mí, tiene que A mí me parece ¿eh? más
3: grave lo de vender el aire que vender el agua. O sea, puestos a discutir sobre gilipolleces, la verdad es que me parece mucho. <risa> 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 o sea, sí, no, mira. lo del aire
0: es peor. Y también vendía
3: pedos. ¿eh? Es decir, ya. al fin y al cabo, es que, bueno, es que lo del aire es que no tiene ningún sentido. Es decir, bueno, la, la historia es. Eh, de verdad, lo que comentábamos un poco antes, qué cantidad de... de que no, no, no podemos subestimar no podemos subestimar a la gente. O sea, que cuando no. piensas que la gente no, es no, gilipollas, no, no, no. No, la gente puede ser mucho más gilipollas mucho, de lo que en un momento más, sí, sí, tenías sí, sí. pensado, de verdad. La curva de mejora es incalculable en muchas ocasiones. Y sobre todo, evidentemente, yo entiendo que la mayoría de esta gente, que seguramente a su vez también serán influencers porque tienen dinero por castigo y no saben qué hacer sí, y sí, tal, porque es que...
0: ¿En qué momento, en qué momento se le ocurre un plan de negocio? Y
3: dices, vale, tengo un nicho de mercado y un plan de negocio. Claro, hijo de puta, vete al Ártico y tráeme aire, aire puro, aunque sea, ¿sabes? Claro, el de macho. Claro. <risa> ¿Qué claro. Qué estás claro, pero esto es como, esto es como lo del el agua del grifo, quiero
2: decirte. Yo echo de menos el agua del grifo de Madrid. Pues yo quiero agua del grifo de Madrid. Pues lo mismo con el aire. Yo es que aquí en, en Londres huele mucho a, a, a diésel. Pues tráeme el agua de, de las Highlands Escocesas. El aire, perdón, de las, aires, de las eh, Highlands escocesas. Pues eso, pues hay gente que la está comprando. Y el hecho de que se han salido en, en, en noticias y demás, demuestra que por lo menos están teniendo una, una notoriedad y están
3: funcionando. Me parece sorprendente. Y la idea pero de. yo creo, que... no lo sé, no lo sé, ¿eh? pero me da la sensación de que incluso lo envases donde lo envases ese aire. Eso, según lo abra, va a oler como si hubiese estado encerrado tres pajilleros en un cuarto durante seis horas, ¿sabes? O sea, que eso va a oler a rancio. Es probable,
2: es probable. La verdad es que no... no... El tema de la calidad, o sea, el control de calidad de, del aire embotellado de distintas zonas del planeta es una cosa que creo que... Y
0: cuidado hoy en día con mandar airecito, eh. Cuidado, que ese negocio hoy en día ya... Sí, de hecho, no. por eso se pasaría al porro. Pues, no, no,
3: pues no lo sé qué necesidad es pasarse al no pudiendo vender el agua con el que te bañas, la verdad. <risa> a, no sé, a, la verdad. a 30
2: dólares los 20 centilitros,
3: eh. A 30 dólares no, los 20 centilitros. Tampoco no, le veo necesidad.
0: Titular dice, every breath you take. ¿Vale? Uh -huh. Un cojín inteligente chino registra las ausencias de sitio en el trabajo. Hay que ser chino también te digo. Una empresa tecnológica china ha diseñado cojines inteligentes y los distribuyó entre sus empleados para un supuesto estudio del producto. Los dispositivos debían vigilar su salud. Pero muy pronto los trabajadores se dieron cuenta de que en realidad los estaban espiando. Presuntamente el cojín pretendía anotar malas posturas, los ritmos cardíacos, la respiración, sí, sí. pero en realidad mandaba a los jefes la información sobre los periodos en los que el empleado estaba ausente de su sitio de trabajo. Ya, son dioses. Van, van, ¿Este? va, van un paso por delante.
3: Eso también te digo, que lo haces en España e iríamos todo el mundo con cinta aislante. Sí, sí, sí. sí
2: Eso está claro. Pero vamos O a ver sea, que...
3: a aquí vas a venir. Sí, a, a la cárcel. A la, a la,
2: la cárcel robar. vas a venir a robar, sí, sí está claro. Sí, sí. Pero es que además los chinos son acojonantes. Han pasado de trabajar por un bol de arroz a ser la sociedad más capitalista a nivel enfermizo del puto planeta. O sea, a, hasta tener cojines que controlan los empleados. Han pasado de un extremo a otro
3: en un abrirse de ojos. Han visto los billetes y han saltado. Ah, pero eso es bastante comunista, ¿eh? Lo, de, lo del cojín controlador me parece bastante comunista.
2: No, han, cogi han cogido.
0: No, los métodos... Este y capitalista a la vez, porque buscan rendimiento sí, claro. económico.
3: Claro. Sí, 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 sí. Pero los han cogido los métodos... de control de la población y eso... Claro, ejemplo. los métodos
2: de control de población que vemos en la Alemania de la Alemania del Este, en, en, en la URSS y demás, los han cogido a rajatabla, pero no han aplicado un sistema capitalista. Entonces, ahora no solo te controlan, además te controlo la, la, lo, la capacidad que tienes de producción. Porque en la Rusia de aquella entonces, de aquel, de, de aquel entonces, pues tú decías, oye, pues eh, hay que producir mil, mil eh, de acero. Y si llegabas a 500, 600, pues bueno, no pasaba nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no había un problema muy gordo. Pero aquí no. Aquí los chinos han cogido el. Te vigilo, te controlo la capacidad de producción y encima, mm, ojito, ojito que no llegaron a nivel. Y
0: tú quéjate, como trabajador chino, quéjate a tu jefe.
3: Efectivamente. Así, a pesar de los problemas, han encontrado la pandemia. Porque, claro, tú le dices, el gobierno le dice a un chino que no salga de casa y sabe que se juega a la vida. Aquí sí, le dices a un español que no salga de casa y dices, pa A mí que vengan a buscar, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, que vengan a buscar. Es que
2: yo no creo en el coronavirus. Mi madre no cree en el coronavirus, sí, con lo cual no yo no. porque...
3: a ver, La influencer esta la quería ver yo en China, a ver qué, sí. qué tal le dio. Sí, sí, sí,
2: a ver lo
0: que duraba. Sí, sí. Tiene
3: sí. Ah, esta empresa en el puto cojín. Yo tengo eh, una noticia que dice el titular, un ruso borracho, es que ya solo empezar así, me vuelve loco.
2: Tienes mi atención.
3: Me vuelve loco. Un ruso borracho realiza un alunizaje con un tanque para robar una botella de vino. O sea, es que... Eh, ¡Qué dedicación!
2: Es que los rusos cuando hacen algo... O sea, qué dedicación,
3: de verdad. Realmente te voy a decir, jode mucho cuando te quedas... Cuando estás en el punto y te quedas sin alcohol, por lo que oh. sea. Eso es que jode muchísimo. Oh. Cuando te oh. falta una birra, una lata más.
0: Oh. El puntito, el último puntito.
3: Sí, claro. A lo mejor el ruso es buen padre de familia, mata al burrar toda semana y dice, este es mi día, este es mi día. No me jodas, que se me ha olvidado comprar cerveza, que no queda cerveza... La última me la voy a tomar.
2: La última, la, voy a tomar. <risa> la última me la tomo por Lenin.
3: Y me hizo, o sea, me ha hecho mucha gracia, primero de ese vídeo, lo de que robase un tanque. La verdad es que no pone exactamente cómo robó el tanque. O sea, el tanque lo pero robó. Pero yo me imagino que siendo Rusia, los tanques tienen que estar por la guerra. No, están o sea, aparcados. Que, o sea, salen de casa. Y están claro, a mano. Están a mano, es, están a mano es como, siempre. Como como en España robar un ibiza. O sea, que eso es lo más normal. ¡Pré, pré, pré. <ríe> no, vamos. Y, 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 pero bueno, el tío entró con su tanque, rompió sin demasiados problemas, evidentemente, la ventana de, de, del supermercado, de lo que fuese.
2: Un martillo Va, no le valía, ¿no? Porque es una puta tío, ventana.
3: Una botella, se llevó solo una botella, su botella de vino que, ella, que él se quería.
0: El tío era honrado, el tío sabía, que el tío era honrado. Me parece, un ejercicio,
2: me parece un ejercicio de coherencia, es decir, tú igual te pasas un poco en los medios porque dices, bueno, a ver, para romper una ventana, un tanque igual te has pasado, pero el tío rompe y abre, coge su botellita, ya está, no molesta a nadie, quiero decirte, no va a ir a ramblar y a saquear por necesidad, porque sí, por, por, por gusto, no, coge su botella,
3: coge su botella. Es que se... yo lo veo tan buena gente que seguro que dijo el tío, mira, no me voy a llevar la cara por lo de Cristal. <risa> <risa> Que sé que les he jodido el cristal. Me voy a llevar la barata, ojo. <risa> igual,
2: escúchame, igual dejó hasta su número de teléfono el hombre. Y, ¿sabes? Para llamarme para, y hablamos lo del seguro. Sí, sí, sí.
0: Perdón, por, eh, dejó una nota. Perdón por lo del cristal. Solo quería una voz.
3: Y engancho, si queréis, automáticamente con otra noticia de un ruso borracho que es que, eh, es que me vuelve loco. Dice Boris Yeltsin, borracho, <risa> estuvo a punto de causar un incidente mundial en Estados Unidos. Dice, eh, a ver, eh, que, Boris Jones, eh, que a Boris Yeltsin eh, eh, le gustaba la pista y eso es conocido por todos, ¿no? Hombre. Lo que no sabíamos es que eh, en, en el año 95 estaba en la, en la Casa Blanca y entonces por lo visto se hospedaba en lo que se llama la Casa Blair que está cerca del ala oeste de la Casa Blanca. Y que bueno, se han hospedado dos tipos de personalidades... Evidentemente que ninguna de ellas bebe, como Isabel II o nuestro querido Juan Carlos I, seguro sí, que… Sí. Ah,
2: ¡Abstemio! ¡Abstemio, por favor! es <risa> no la duda ofende, por favor. Bueno,
3: El caso es que se, se ve que, por lo que sea, el vodka de Estados Unidos pega más… Pero se lo encontraron en ropa interior en medio de la avenida de Pensilvania. Pensilvania, ¿no? Parando un taxi para comprar una pizza, que además es un comportamiento muy de ir entrompado a las 5 de la mañana. Sí, 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 sí. Y seguro que en realidad quería un kebab, pero dijo, estos no van a tener kebab, dice el jornal. Qué grande, qué grande, Yeltsin. Hostia, Nos hemos
2: perdido un gran es? dirigente. Ha durado más años, coño.
0: Mucha gente no sabrá quién es, pero Boris Yeltsin era... O sea, al puto vamos. Pero que
3: lo busquen, que busquen... que Solo con verle la cara ya sabes que una sobremesa en casa de los Yeltsin tenía que ser larga. Es eso, muy fácil.
2: Es eso, muy fácil. Vamos. Para los millennials, poneros una foto del G20 en Google y ver a un señor bajito de pelo blanco con sonrosado rojo como si estuviera sin respirar. Ese es...
3: Sí, pero el caso es que no contento, al día siguiente volvió a dejarse por la, eh, llevar por la bebida y se escapó, aún no saben cómo, del servicio secreto, y se escabulló por las escaleras traseras de la residencia y estuvo a punto de morir tiroteado cuando un guarda del edificio le confundió con un borracho. Efectivamente, que intentaba entrar en el edificio por error, claro. Imagínate, ese señor... Mayor con ayumbos largos y sí, camiseta sí, sí, sí. interior. Hayumbos de tela, de esos flojos.
2: ¿no? Sí, de felpa, de felpa, de felpa dura.
3: Gritando cosas en ruso en mitad de Estados Unidos. Yo te digo que las balas, le pegas 35 tiros y como, y como el australiano del capítulo anterior, <risa> ni se entera. ¿no? Si, no hígado,
2: si no tocas hígado, no no hay problema, eso aguanta.
3: eso Están es hechos de otra pasta, ¿eh? los dirigentes de antes, eso no hay duda. Joder. Yo le
2: echo de menos un Yeltsin
0: por ahí dando
2: tu cosa. Era un tío que daba juego, porque ahora Putin es un tío que, bueno, también te da juego, porque Rusia en general es una nación fantástica para dar juego. O sea, son, son, son lo, los titulares rusos siempre. Sí, no de momento hacen gracia hasta que empiecen a dar miedo, eh,
3: cuidado. Sal Salúdales, que probablemente nos estarán escuchando. Sí, sí, seguramente, sí, 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 seguramente. Y <risa> <risa>
2: Putin campeón, aquí estamos. El caso, que, que es una nación que siempre da juego. Y, y, y en nuestra niñez en los 90, Boris, Boris Yeltsin, pues... Era un, un representante de Pues de todos los clichés. De
3: todos los clichés rusos, era un tío puto amo. Tío. Sí. Es que eh, Putin no es lo mismo porque es como Yeltsin pero mal. ¿sabes? Como que Muy le comedido. Sienta, eh, Putin tiene pinta de que le sientan mal las copas. De que no es un tío que te lo pueda, sabes, que se pelea y tal, no sé qué. Y Yeltsin tenía pinta de ser un tío divertido, que te echabas unas risas y sí, que sí, eso, sí. y que a lo mejor hacía alguna locura, pero en plan bien. Sí, 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 sí. Eh, sí Putin
0: la verdad. totalmente sí, de acuerdo muy bien pues a colación de estas dos buenas anécdotas de borrachera vamos a ver eh, lo que conlleva en sí una borrachera una mala resaca vamos a ponernos por favor en la piel del señor eh, tan todo esto ocurre en china como no eh, las grandes cosas y las grandes circunstancias de la vida muchas veces ocurren en china en rusia o en australia y dice así la peor borrachera de su vida Salió con sus amigos y cuando despertó le habían cercenado el miembro.
2: Hostia puta.
0: Un hombre en China sufrió el peor día de su vida tras despertar y encontrarse que le habían cortado el pene horas antes durante una salida casual a beber con sus amigos. O oh, casual. Bueno. El señor Tan se emborrachó tanto que perdió el conocimiento. Pero la mañana siguiente se despertó en su casa gritando, gritando cuando se dio cuenta de que alguien le había cortado el pene a unos dos centímetros de su raíz. El pene cortado estaba colgando de su cuerpo conectado con un pequeño trozo de piel. El doctor que le operó dijo que el, peñor, el pene del señor Tan recuperó la irrigación sanguínea una semana después del procedimiento. Asimismo, esperaba que el señor Tan pudiera orinar por sí mismo dos o tres semanas después.
2: Bueno, al menos tiene un final feliz, ¿no? Por, por ver las cosas positivas. El señor, el señor Tan...
3: Literalmente eh, lo dio todo. Se negó
0: a decirle a su familia <risa> quién podría haberle quitado el pene y sus posibles motivos. O sea, detrás de todo esto
3: imagina la que, la que el tío sabía que la había liado. <risa> eso, eso, la eso, que eso. habrá liado el señor Tar para no decir quién igual la se lo merecía, Igual se lo merecía. Sí. No, pero es que ha roto,
2: ha roto el tema de conversación, púa. Quiero decirte, yo te traía gente que levantase, despertaba en la cárcel, en una cuneta. Pero es que te han cortado, te han cortado la chorra, o sea, es que... Y
3: encima no a dos centímetros de la resaca. raíz,
0: que, macho, ya podrías haber cortado pues, el capullín, un trozo del capullo
3: o algo. Sí, no, no, no. Déjame algo, déjame algo, que luego me queda mucha vida, claro. Algo con lo que trabajar, claro, claro, coño.
0: Eso es una mala resaca y lo demás yo me río, vamos.
2: Ah, ya, a mí me has quitado los argumentos. Ya está, lo que te vaya a decir va a sonar a, 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 a vino y rosas.
0: O sea, tú sales con tus colegas. Y al día siguiente te despiertas sangrando, que bueno, el charco de sangre estaría al, al borde de la muerte, porque claro, se tiene que sagrar.
3: Ese otro como el australiano el otro día, que les hacen de todo y no se despiertan. Vaya taja tienes que llevar, al mancho, para que te, eh, te corten la pucha y no, no reacciones.
0: Pero tú imagínate la situación, o sea te despiertas y tienes el pene colgando.
2: ¿Pero se sabe si se despertó... Poco Después de que se lo cortaran, A o fue como el australiano.
3: Sí, y sobre hito, todo, ¿sabes? ¿sabe qué pasó con ese pene? No habría, no habría también las mujeres. Esta... No, no, no comería al día siguiente.
2: Sí, igual igual tuvieron brazo gitano los niños al día
0: claro, siguiente. Claro, igual
3: también hubo sofritos, claro.
0: También dice mucho de la historia en su contra que no haya querido decir
3: nada, ¿eh? de lo que pasó, o sea, no, no, ahí ha habido hombre, oh, esa había había cosas? noche debió ser dura pues, esa, noche, uf, esa noche debió ser dura
2: hombre, yo espero que él conscientemente no le dijera a, a nadie, oye, córtame el pene a ver cómo me siento, espero
3: ya, pero yo, yo tiene pinta de que te vas animando 200 300 <risa> 500 olin no tengo más pasta bueno, esta la gano yo por mis huevos <risa> si no me cortas la polla y al final a...
0: como qué enana travesti como enana travesti con las manos de tijeras.
2: es cierto es cierto que o sea esto es un poco va a ser un poco apología al alcohol no a las bebidas espirituosas pero es verdad que uno se envalentona, o a sea, lo espirituosa no le puede ir más a, al nombre. Quiero decirte, yo en este sentido tengo, he visto, he hecho un pequeño recorrido histórico para ver que esto no es solo una cuestión o un mal o un bien, depende de cómo se mire de nuestro siglo, ¿no? O del siglo 2021, sino que ha pasado más cosas y ha pasado más momentos históricos. Y yo... De verdad que la cosa más curiosa que he visto es que vosotros conocéis el código Hammurabi El código Hammurabi, ¿no? El código Babilonio que Hablamos de... Sí, hombre, sí, la primera sí, ley La primera claro, ley, la primera claro, ley. Claro. Hablamos del 3.000, 3.000, 4.000 antes de Cristo, o sea, hablamos de una cosa seria Bueno, pues, el código Hammurabi ya perseguía el Garrafón O sea, me parece acojonante ¿Cómo el, garrafón? Oh, ¿cómo sí, el garrafón?
3: sí, 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 sí.
2: 5.000 años luchando contra el Garrafón y todavía sigue entre ahí nosotros Ahí está, ahí está, en cada bareto ahí lo tienes Bueno, pues, explico la ejecución prevista en el Código de Hammurabi era la hoguera, el empalamiento o tirarte al agua, ¿no? Pues el Código de Hammurabi eh, perseguía en las casas de prostitución el alcohol adulterado. Hasta el punto de que la noticia, o sea, la frase que dice concretamente el Código de Hammurabi es que si una tabernera te sirviera alcohol rebajado, tendrías todo derecho a tirar al agua. ¿Viva o muerta? Viva para que se ahogara, porque era una de las tres muertes. Que me, pare, me parece, o sea, de entrada me parece acojonante. Es decir, ya el código Jamorado lo, lo perseguí. Hombre, que en el 3000 a.C. haya tabernas
0: y haya chanchullos ya con el alcohol, ya promete sí, mucho. Sí, sí, pero. Claro.
3: Dice, dice muy poco sobre la historia de la humanidad porque no hemos avanzado nada, no, verdaderamente. No, no, no. Nada, no nada, 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 nada. Estamos igual, o sea. Pues efectivamente. Eh,
2: y la historia, ¿no? Continúa un poco, un poquito más adelante en el tiempo, unos miles de años adelante, pues tenemos a Alejandro Magno. Alejandro Magno dice, bueno. Hay resacas. A este tío, al chino le han cortado el pene. Pero es que Alejandro Magno dice la leyenda que murió de una resaca. Hay, hay, hay teorías que dicen que fue envenenamiento. Pero yo, según leo, según, según leo Alejandro Magno murió después de una noche de borrachera que lo debilitó hasta perder la movilidad, la vida y el habla. Me hace gracia lo de la, la, de la vida antes de, antes de lo del habla, ¿sabes?
0: Hombre, ya, a yo así estaba
3: algún domingo, ¿eh? también te lo digo. ¿no? Lo que pasa es que no me ha durado.
2: Joder,
0: presentando si el rato mi vida, ¿era Alejandro Magno o era yo? No la
3: pues es lo que os
2: digo, que, o sea, que históricamente hay muchos personajes, a, al parecer, o sea, lo de perder la vida, bueno, en, en orden correcto, la movilidad, la vida y el habla, no, no para ahí. Porque tenemos al señor Nerón, Nerón, el emperador, el emperador romano. Por lo visto, en una borrachera le propinó una patada a su mujer Popea, que acabó con su vida. <risa> o sea, oh, vamos a llegar al siguiente nivel. Oh, Tú vas mira. mamado como una rata, bueno, no era un buen hijo de puta, mamado no como una rata, aparte de prenderle fuego para inspirarte a, a, a la ciudad de Roma, le pegas una patada a tu mujer, la matas, te quedas frito y te levantas el día siguiente y dices hostia puta, hice yo noche le he prendido fuego a Roma y tengo a mi mujer y a muerta en el suelo. ¿Qué coño hice ayer? que metieron en el vino.
0: Es que por culpa de esos hijos de puta, está tan, est tan estigmatizado el coño. Tengo cuatro copitas, coño, y ponerte un poco en ¿no? joder. Bueno, cuatro
2: copitas.
3: Quiero decirte. Hombre, la boca, Una cosa es eso y otra cosa es liarla de esa manera. Ahí sí que, tienes que re Ahí sí que te toca un periodo de reflexión. Así se fue luego por toda Europa. Claro, se fue por toda Europa y por parte de Asia a, a buscar su... Te digo,
0: en nuestra época eh, tenemos... Claro, nosotros reconocemos nuestra resaca moral. En esa época, la resaca moral, claro, en esa época bebían... Hombre, bebían saber,
3: Alejandro Magno, igual, en un día malo se había cepillado dos mil. O sea, ¿qué te, ¿qué te voy a
2: decir? que. Había tampoco, que ahogar las penas el señor, yo Tampoco sé, es, es lo que
3: le, le fuese a suponer... Eso no le quitaba el sueño, así por decir.
2: Sí, estoy de acuerdo. De todas formas, Marco Antonio, por ejemplo, también, también romano, ¿no? Decía, o sea, o sea, la historia tiene, tiene datos que dice que él disfrutaba siempre de una buena jarra de, de la hidromiel o la cerveza del día de y fumar un poco de opio, quiero decirte, a él le gustaba lo que es un poco mezclar. Lo clásico,
3: o sea, lo clásico de cervezas y porros de Exactamente, del... sí. Pues llevado, una... llevado a... Un clásico, sí, sí.
2: Claro, en esa época la hierba no, pero el opio pues estaba ya a mano, las amapolas. Nunca, pues la falla, energía, nunca, está, falla. nunca falla. De todas formas, sin duda alguna, para, para acabar un poco lo que es mi resumen histórico de más o menos la, la etapa antigua, eh, tenemos a Atila, el rey de los unos. Bueno, este señor, sabemos que decían que donde, donde pisaba no crecía la hierba, ¿no? Pues eh, parece ser que Atila falleció en su noche de, bo de bodas tras sufrir una, una hemorragia nasal. Algunas teorías afirman que estaba demasiado borracho para darse cuenta de que se estaba ahogando en su propia sangre. O sea, este es mi extremo. Para mí este señor... Es, uh, llega al sumo Me lo creo.
0: A ver, me lo creo. De hecho, yo viví una experiencia parecida en la India con una compi que se emborrachó tanto que empezó a vomitar boca arriba y solo escuchábamos gárgaras. Y me despertaron las gárgaras y tuvimos que ir mi novia y yo, porque dormía en nuestra misma habitación, en un hostel de allí de Nueva Delhi, y nos despertamos y le tuvimos que dar la vuelta. No voy a decir el nombre por respeto a ella, pero. Pero vamos, la podría haber palmado en la India, o sea, una India... Eso se triste. llama
3: hacer, hacer un Jimi Hendrix. Hacer
0: un Jimi Hendrix y morir muy triste, o sea, te vas a la India sí, y eres sí, ahí sí. como una rata.
3: Jimi Hendrix pa palma así por potar boca arriba. Efectivamente. Jimmy Lo que pasa es que no tenía ahí al lado al PUA que le dices a vuelta sino... no, ¿no? Es que pasa, además
0: pasa, es una broma si
3: Hubiésemos y... tenido genial y... la guitarra para rato, pero... Pero
2: vamos a matizar una cosa, señores, o sea que este señor no se murió porque le hubieran cortado la femoral y sangrara y en ocho minutos está fuera, no, es que le sangraba nariz y eso que dices, pues no le doy importancia, no le doy importancia, pero es que hay que perder tres o cuatro litros para morirte,
3: ¿eh? Ojo, ojo, que tenemos cinco en el cuerpo, o sea, hay que ir mamado. Vete, vete tú a saber, vete de fiesta tú con Atila, ¿sabes? O sea, vete de fiesta tú con Atila... Eh, que, a, a, eh, o sea, que lo más suave que podía hacerte Era este, em, empotrarte la cabeza Contra la primera piedra que pasase Y él lo hacía detrás eh, Vamos a ver Una noche con la, tira, la o sea, vete, Vamos, vamos Es que,
2: claro, poco
3: le pasó o sea,
2: Pues le pasó. con esto un poco concluyo Lo que es un poco el análisis histórico pa, Para, más o menos Para para dejar claro Que nosotros no o sea, El amor por el alcohol del ser humano Viene de tiempos inmemoriales.
3: Ay, escúchame, hay una historia muy interesante sobre eh, cómo el alcohol, aparte de todos los perjuicios que ha ido causando a la historia de la humanidad, y que eso no lo ponemos en duda, pero sí es cierto que en un determinado momento salvó a parte de la humanidad eh, sobre todo de la peste y de, y de determinadas ¿Sí? enfermedades que se contagiaban a través del agua. Y sin embargo, la, la cerveza tradicionalmente, que funcionaba como una sopa que servía, fermentaba y qué tal, eh, a los que bebían cerveza no enfermaban porque no veían del agua comunitaria, digamos, que, que llevaba la infección. Entonces, sí, eso me parece interesante. Es
2: correcto, sí. De, de hecho, en el análisis histórico, así un poquito que he hecho, lo, lo, que, lo que seguía a continuación era, es justo lo que has dicho, ¿no? que, que se llegó a extender tanto. Eh, no solo a nivel social sino a nivel religioso que al final la, la religión en la edad media realmente era la que marcaba la que marcaba la tendencia ¿no? y el, y, y, e influenciaba la sociedad ¿no? la idea era que el alcohol podía proteger al bebedor frente, el, frente a la peste concretamente con lo cual el alcoholismo era una cosa casi celebrada, o sea, es decir estás bebiendo, hijo, hijo bebé hijo bebé, que si no coge la peste o sea, en ese punto ya, no. mucho porque mucho en
0: la época de los 30, los 40, los 50, y los 60 eh, Tú tenías 12 años y fumabas como un caballero y bebías.
3: Hombre, hombre, y un, y un, y un whisky rápido para aprender y lo que te, un, la vida. Y te lo bebías sí. con
0: tu padre, y tan tranquilo.
3: Ni no sé, sí. tan pichi. Y, na, y nadie ha cerrado un negocio eh, sobrio durante 4 o 5 décadas, <risa> ni en este país, <risa> ni en el resto del mundo. ¿eh? Nadie, nadie, nadie. O sea, ahí la gente pimplaba. Bueno, allí aprovecho y hago las recomendaciones: si no has visto la serie de Mad Men se refleja claramente a través del personaje de Don Draper y tal, y, y refleja yo creo el, es el mundo de la publicidad más o menos, eh, me parece que en los años como a partir del 60 o de los 50-60 en Estados Unidos eh, y, y efectivamente, o sea se pasaban el día pimplando o sea, llegaba a la oficina un café rápido y enseguida ya lo siguiente que caía era un whiskey on the rocks es que
0: se ha ido estigmatizando a lo largo de la la historia está, está, mal, está mal. Tanto, sí, está mal, pero está mal visto ahora pero antaño... Lo que interesa
3: es que haya sociedades tranquilas, pacíficas y no gente de Trari y eso es más complicado cuanto más esté extendida la cultura del Bebercio porque al final Tú te vas a tirar a los palos una tarde y como lo hagas fuerte no sabes qué va a ser de ti. No, está claro.
2: Más te y, digo. Que vas a
3: generar problemas. Es que eso es evidente. Que vas a generar problemas. Que te calza media botella y hagas máster. Te resete el cerebro y, y búscame, ¿sabes? Sí, sí. Y sí, el resto de la semana soy un hombre respetable. Pero ahora qué. Ahora qué. Vale. Está claro. Pero además es que más te digo, vaya, apuntando eso
2: lo del respeto a la sociedad y encauzarlos por donde quieres y demás eh, hablamos del alcohol pero es que recordemos que el café por ejemplo se descubrió en la península Ará arábiga hace miles de años y estaba eh, era cuestión de, de moda o tendencia que hubieran cafeterías donde, donde se iba a hablar y demás pero es que el gobierno descubrió que el café hacía que la gente se, se reuniera en grupos y hablara y conspirara y tuviera ideas y pensara por sí mismo y de, eh, los países musulmanes decidieron, durante una época bastante prolongada en el tiempo, prohibir el café y las cafeterías. Con lo cual, esto no es cuestión, yo creo que no es cuestión de un, de un brebaje en concreto. Y, indudablemente, el alcohol pues tiene unas
3: consecuencias muy, muy evidentes, ¿no? Pero Hombre, es que, y sobre todo muy trágicas para muchísimas familias por supuesto por supuesto, sufrido, por supuesto o sea, pero sí. al final
2: al final es el problema es el, el juntar a gente y darle un agente externo como en este caso sería la cafeína o en este caso sería el alcohol no juntar a esa agente y que tengan ideas propias y que piensen y demás qué pasa que nosotros tres nos juntamos nos ponemos eh, un barril de 50 litros de cerveza y, lo, y arreglamos el mundo esa noche. Pero indudablemente hay gente que no se toma ese brebaje de esa forma y que puede llegar a problemas
3: y demás y, y puede... Sobre familia. todo que nos, nosotros nunca hemos sido de no, efectivamente.
2: Nosotros somos más de vamos a sentarnos... O sea, a nosotros
3: misma. siempre hemos sido de quedarnos de quedarnos en el plano teórico. Sí, la, sí, la clásica... Entonces es por ahí lo que nos libra. La clásica,
2: la clásica, yo creo que todo el mundo se puede identificar con esto, la de cuando tú vas mamá a las 7 de la mañana con 10 amigos Dice, mañana a las 5 partido en Zafiro. Hombre. Partido en la urba. Claro, tú ahí vas mamado, te has Hombre. embalentonado, pero con lo que te digo, está, estás tú, es, tú todavía no eres consciente de lo que estás proponiendo. Pues ese es sí. el tema. Si tú en vez de montar un partido en Zafiro, que no va a ocurrir, eh, Zafiro, la organización donde nos juntamos nosotros, eh, montas, vamos a montar una protesta en el Congreso. Pues bueno, no se va a presentar a nadie, ni al partido, ni, a, ni al partido de fútbol en Zafiro ni a la ni a la protesta en el Congreso. Entonces somos más gente relajada de decir, bueno, vamos a arreglar el mundo, echar un buen rato y punto, ya está. Yo, sinceramente, protesta.
0: creo que el alcohol, eh, a pesar de ser una droga legal, es una de las
2: peores drogas que hay. Eh, estoy de acuerdo contigo, pero a mí lo máximo que me hace el alcohol es irme el cantoncillo a por una pizza como hizo Boris Yeltsin. Quiero decirte, ese es mi máximo.
3: Yo, yo soy más de eso, pero también veo que Putin a lo mejor pueda invadir Ucrania. Sí, Por ejemplo, tío, eso fue una tarde
0: tonta. Eso, fue, eso Trump, fue un Que, que le Trump mal. le dé al botón rojo.
3: Ah, qué bueno. ¿Habéis visto lo del botón, el botón rojo que tenía Trump? No. Que, ah, que tenía un botón de coña que puso y entonces lo tocaba y venía el mayordomo con una Coca-Cola Light. ¿Sabes? Pero el tío cuando venía... <risa> Me ha parecido sublime. ¿eh? Mira que el personaje, pero mis 10 es, hostia. De verdad, cuando algo está bien hecho y con gracia hay que tal. O sea, de repente el tío tenía como una cajita, tocaba el botón y los de delante acojonados, claro, diciendo este a lo mejor en Corea del Norte ahora está muriendo millones de personas y solo aparecía el mayordomo con, con una Diet Coke ahí fresquita.
0: Pues yo creo sí, que el alcohol sí, sí. es la única droga que te puede sacar de tus cabales y buscar bueno, un problema. No, no, no la única,
3: pero que sí, que no sí. No la que única, era, pero la que, que más genera un problemas. problema. La
0: más sí, sí, sí. normal. Yo Todas las movidas que conozco de mis colegas o nuestras, eh, todas vienen con alcohol. Las movidas más gordas
2: que hemos tenido. Pero, pero tú acuérdate de que una buena historia nunca empieza con Estaba comiéndome
3: una ensalada. Creo Eso que... también es
0: verdad. Eso también es verdad.
3: Son cosas muy ciertas. Pues yo voy a coger... Eh, si el alcohol ya hemos visto que está relacionado a lo largo de la historia... Que está presente también en nuestra sociedad... Y voy a coger probablemente al colectivo al que más se vincula con el alcohol... Y con todo tipo de sustancias tóxicas, psicotrópicas y estupefacientes... Que no son otros que efectivamente... Los músicos. Oh, ¡Hombre, que colectivo. hombre! Me ¡Hombre, Me encantan. Hombre, no sé, habrá algún músico Astemio, pero yo la verdad es que no he conocido ninguno. No, ni, eh, ni te lo pierdes, ni te lo pierdes. La verdad. Entonces, hay varias historias de, de jaranas importantes eh, en, en la historia del rock and roll, sobre todo. Una muy conocida, y muy famosa, fue la historia de la fiesta que Monto Queen eh, para Halloween, justo después de sacar el disco Jazz, yo creo que era en 1978, y habían sacado Ana y Tati Opera, que es eh, donde estaban Bohemia Rhapsody y tal, ya lo habían petado, y para el siguiente disco eh, montaron un festival en un hotel ¿Es el de, eh, diría, con bandejas de gomín? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y de ahí la leyenda cuenta, bueno, todas son leyendas, ¿no? Eh, pero efectivamente que está todo... Vamos, la decoración debió ser la hostia porque vaciaron el salón del hotel y todo lo decoraron en, en plan Halloween, pero todo... Eh, todo con, digamos, el tono comedido que os podéis imaginar en un Freddie Mercury en plena cresta de la sí, ola ¿sabes? Sí,
2: entonces, sí, sí.
3: sí, sí. todos sí. todo, todo, sí. tonos sobrios sí, sobrios, sí, 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 todo eso tono pastel, todo sin querer llamar la sí, atención demasiado de la y entonces eh, fue en Nova Orleans en el hotel Fairmont y montaron en lo que se conoció la noche como Saturday Night in Sodoma <risa> Eh, bueno, por lo visto hubieron más o menos en torno a los 500 invitados, eh, se cuenta que eh, habían enanos con bandejas de cocaína en la cabeza.
2: Para que viniera <risa> bien la altura, ¿no? Claro,
3: claro, claro. Está todo pensado, eh. <risa> un detalle, eso está un detalle. todo pensado.
2: Es Son decir, de
3: músicos. que cuando ibas al baño, exactamente igual ahora que en algunos... De, o discotecas de Londres, ¿no? Yo lo he visto, que te ponen en Colonia y tal, y no sé qué. Sí. Pues ahí lo que te ofrecían eran favores sexuales directamente. O sea, eh, eh, se cuenta que aproximadamente el 50% de la, del público asistente esa noche pilló, obviamente. El SIDA. El otro 50% estaba demasiado drogado como para que le interesase esa, ese asunto, claro. Y entonces, bueno, toda una fiesta llena de malabaristas, travestis, drags, encantadores de serpientes y todo tipo de personajes del circo que bailaban, bailaban eh, por doquier. Esta historia, la película de Bohemian Rhapsody, tampoco la pasan, o sea, sale, pero la pasan un poco light. Es la de la, la casa, ¿no? Es, es, es Digamos que han hecho una, una interpretación
2: de, de los hechos. Efectivamente, de la sale como, en la,
3: como si fuese la casa de Freddie Mercury y sale como si Brian May y el resto del grupo tampoco estuviesen demasiado interesados en la fiesta y lo cierto es que estuvieran implicados hasta las trancas y, y, y dándolo todo.
2: Sí, si en la película aparecen padres de familias responsables. O sea, solo se, se
3: centran en Freddie,
2: pero.
0: Hombre, te... ¿cómo se nota, nota no, que no está no, muerto no, no. que no? Te
3: digo. ¡Hombre! Efectivamente. <ríe> Vamos a contar verdades. Claro, claro, que yo ahora tengo tres hijos, a mí no me vayas a sacar. ¿sabes? Claro, claro, a mí no me saques que Ay, yo... No
2: me en el a una enana, ya te otra vez. Claro,
3: claro. Claro, yo que ese... iba
2: pidiendo favores en el cuarto baño y metiéndome cosas raras. Calla, calla, eso no lo saques.
3: Yo ese día no hice nada, yo ese día no hice nada. Eh, y, y luego voy a enlazar con otra que esta no es tan conocida. Pero fue el día que los Rollins fueron a la mansión Playboy. O
0: oh, los Rollins, grupo mítico, tío. Qué grupazo, macho. Además, estoy descubriendo poco a poco... La, eh, o sea, los Rollins eran la puta hostia. O sea, cada vez me gustan más, tío.
2: Es algo que... Me... Yo Juan, creo que cada vez... De que... los Rollins sacaron una exposición hace muy poquito, tío, aquí en Londres. Eh, de Fotografías míticas de los 70. Te puedo decir que de 20, 30 fotografías expuestas, 25 eran Mick Jagger saliendo de la cárcel esa mañana,
3: del calabozo. Pues,
0: aparte de eso, musicalmente, tío, me parecen la hostia. O sea, yo siempre he tenido
3: la, la mitología de los Rollins. Sí, pero generacionalmente a nosotros no nos pillan los Rollins. O sea, los Rollins los tenemos que escuchar a posta. Claro, hemos tenido que escuchar a
0: posta. Y si te metes a escuchar a los Rollins, tío, o sea, tienen... Sí. Mazos y discatos espectaculares, pero espectaculares. Pues
2: claro, hombre, claro, hombre. Pero yo para mí, la, mu musicalmente, para mí, los, los dioses del Olimpo son los Rolling, los Beatles y, y Queen
1: a nivel También te de, digo es que, eh,
3: que a pesar de esta historia que voy a contar, que es de los Rolling y que esto porque me ha, me ha, me ha hecho mucha gracia, eh, siempre se tiende a poner a los Rolling como los niños malos y a los Beatles como los niños buenos y verdaderamente no es así los Rowling eh, eh, que Richard y Mick Jagger venían de familias de clase media eh, londinense vamos, de hecho Jagger estudia en la London School of Economics es la, y... universidad, la universidad la mejor universidad del mundo en económicas y políticas vamos, y, y, no llegó a acabar pero, pero empezó a estudiar ahí y Richards y tal y tenían eh, no, no tal, en los los Beatles verdaderamente eran chavales de un barrio obrero de Liverpool. Sí. O sea, eran mucho más camorristas que los Rollins, donde no va a parar, pero los Rollins se lo pasaban mejor. Bueno, no sé, estarían en empate, ¿no? la verdad. No, no, yo creo que los la, Reyes,
0: época Reyes, de la, Yo creo que los
3: época, No sé, la época de la India, de los Beatles es para la. ¿eh? Ojo, no, no, no menosprecies, que parecen tal, pero no. Hay un salto generacional, hay 10-15 años de diferencia que se notan,
2: pero indudablemente sí que es verdad que el. el... El background mucho más humilde es el de los Beatles, cuando los Rollins vivieron una época mucho más de, la, lo, de Londres capital del mundo.
3: y claro, de, es que Además, de... la época
0: de los Rollins fue la época del New Age, de Inglaterra, de, de Smith
3: y toda esta peña de los ochentas y tal. Oye, pero, pero, los que ab... pero, pero los que abrieron camino fueron los Rollins. Los Rollins surgieron poco después de los Beatles y luego el, el mérito sobre todo que tienen los Rollins es haber hecho a Estados Unidos redescubrir su música, porque los, los ídolos de los Rollins eran Maddie Waters, Bob y era, eh, yo qué sé, toda esta gente clásica del blues americano. Eh, estaba olvidado. Que muchas veces por la segregación racial y por el hecho de ser música para negros no estaba valorada y tuvieron que venir los Rolling desde... Desde Reino Unido para que los propios estadounidenses reconociesen su propia música como tal. Y esa es mm. la historia cojonuda. Pero vamos, el caso es que corría el año 72 y los Rolling estaban a tope. Decía que Richards que eran como una propia nación, pero con su bandera pirata. Y que hacían lo que les salía de la puta de ¿eh? la polla. Hasta tal punto que decidieron que iban de gira a Estados Unidos y les escribió Hugh Hefner y les decía, chavales, ¿por qué no venís a casa? Que me gusta mucho lo que hacéis y no lo dudaron ni un minuto. Así que se tiraron como tres días de orgía en, en, en la casa, en la, en la mansión Playboy. Es que hay algunas frases de la fiesta. Os invito a, a indagar sobre la fiesta esta porque hay algunas frases que son auténticas, <risa> animaladas. Los vienen a escribir eh, las chicas en cuestión que habitaban la, la casa como una jauría de animales <risa> <O> sea, <risa> que lo que deben de haber visto no debe haber sido poco como para decir esto, de esto. el caso es que hubo un incidente durante la fiesta porque eh, cuenta aquí, Richard, que richas eh, que siempre llevan consigo para las giras un médico para cuando alguno se drogaba demasiado eh, que no palmas. Como que
2: estaba, estaba de guardia 24 horas, básicamente. Efectivamente.
3: Lo que pasa es que al, al médico también le gustaba bastante lo que viene a ser el, claro, mundo ahí, del, ahí, entonces, el mundo del estupefaciente. Entonces Richard sabía que si al médico le daba lo suyo, se despistaba y se llevaba el maletín. Se <risa> llevaba el maletín del médico y se encerraba con, el, con, con un saxofonista en el baño. ...como si no tuviese bastante droga... ...en la mansión Playboy en el año 72... ...sabes, para meterse... ...pues sé ¿eh? que... ...decidió que lo del maletín del médico... Eh, ...le podía apañar mejor... ...entonces después de haberse metido medio maletín... ...del doctor... ...dice que de repente descubrieron que el baño estaba ardiendo... ...claro, salieron de ahí de milagro... ...e incendiaron media mansión Playboy... ...de verdad, con todo el mundo... Eh, ...desfasado por completo salieron de ahí echando hostias y, y fue la única vez que, que Richard reconoció verdaderamente tuve miedo de morir.
2: <risa> <risa> hay que ser hijo de puta, hay que ser hijo de
0: puta. O sea, en esa época, al igual que en nuestra época se han normalizado muchas drogas, en esa época, eh, vamos...
2: En esa o sea, época no había, no había contexto social, no había contexto social de ningún tipo. Contexto ni conciencia social. En aquella época estaba normalizado.
0: Football, heroína, cocaína, eh, fumar, pincharse... En aquella época era lo que estaba más o menos...
3: Era,
2: vamos a quedar a tomar una birra. Era, vamos
3: a
0: quedar a
2: tomar una birra.
3: Por eso tengo que qué nivel... Qué nivel de... Es decir... ¿Cuántas drogas tienes que haber probado para decir me voy a llevar el maletín del médico que puede ser que puede ser que no me va. por
2: si me falta alguna no, por, si por si me, me falta, falta alguna, alguna claro que sí claro que sí yo te digo una cosa lo hablábamos antes hoy en algún punto en un grupo en el grupo de nuestro de amigos y demás el de si tuviera una máquina del tiempo no eh, que si la movida madrileña, que si tal, igual yo de verdad que me haría un groupie de los Rolling o sea, por seguirles y, y seguir su juego, porque eh, está claro que, que el nivel de intensidad que han podido vivir su vida, o sea eh,
0: espectacular,
2: eh, ah, es posible que después de, de un año o año y medio con ellos, el resto de tu vida carezca de sentido, o sea, yo es... si
0: tuviera máquina me iba a finales de 70, principios de los 80 en Estados Unidos y, y a rolar, o sea, rock and roll eh, New Age Conciertos Drogas Alcohol Y, y si y el día que, que muera Pues morí
2: Pues, pues hasta aquí llegué Claro, claro es, como, es como si ves la película del, lo, del lobo de Wall Street El lobo de Wall Street Ahora andará por los 50 ¿No? verford eh, ese tío ha vivido tanto en su vida que llega a un punto de que haga lo que haga ahora mismo en su vida, pues da igual, o sea, él, él ya está aburrido de vivir, o sea, ya está aburrido de vivir.
3: Pues eh, no estaría de más tener esa máquina al tiempo y poder viajar al año 1969 a Nueva York, Oye, ¿cómo en ¿Cómo es pleno película. movimiento hippie en plena crudeza de la guerra de Vietnam. Eh, se celebró el festival más famoso de toda la historia, la fiesta de las fiestas, Gustock. Gustock. Eh, Gustock,
2: con CER final. Es, eh, ah, no, Gustock, sí, WOD, Stock, es sí, de... Gusto, Gusto, sí, hostia, mitiquísimo, mitiquísimo. Eh, Hombre, donde
3: apareció la, la imagen más típica es Jimi Hendrix vestido de blanco con su estrato caster, tocando el himno americano y acoplando con el, con el Marshall. Eh, pero eh, la historia es que ese festival en realidad hay varios documentales y hay una peli también sobre gusto que os recomiendo que veáis eh, lo celebraron unos brokers de Nueva York la gente que se dedicaba a la bolsa y tal y que por lo visto no les resultaba lo suficientemente entretenido dijeron vamos a ponerle un poco de emoción a esto y vamos a liarla guapa y vamos a montar un festival
0: de hecho hubo movidas que... políticas porque sabían quién iba a ir Hubo gente que fue a la cárcel. Había movidas de panteras negras y toda esta movida, ¿no?
3: No, eh, pero eso fue no, otra, otra que Esa fue muy famosa. Que también es otra peli que os recomiendo. Está en Netflix, que es El Juicio de los Siete de Chicago, creo que es. No, en concreto, en Gusto, sí que sabían que, iba, eh, que se iba a liar y tal. Pero nadie esperaba que tanto. Ellos, en principio, habían concertado con un, en un lugar y tal para poder celebrar la fiesta. En el último momento se cayó. Total, que alquilaron una granja adquirieron una granja y empezaron a llenar cartel eh, mucha gente muy famosa en ese momento no pudo ir o no fue porque no quiso tanto con los Beatles que ya se habían separado como eh, Bob Dylan o otros muchos uh, se Dylan, perdieron ¿no? el evento de, de la historia porque estaba previsto que aproximadamente fueran eh, unas 20.000 me parece o 30.000 personas y aparecieron por ahí más de medio millón en una granja literalmente que, eh, que alquilaron en pleno movimiento hippie con el ácido rulando eh, como si no hubiese mañana, de hecho Santana que tocaba ahí, Santana cuenta que iba tan puesto de ácido que las cuerdas de la guitarra se movían como si fueran serpientes y él solo intentaba domarlas. <risa>
0: ¿Tocaba bien, entonces? ¿O tocaba mal?
3: Ah, Santana toca de puta madre. Ah, le pongas de ácido, le pongas boca abajo. Nah, ah, ah, lo puedes colar del revés, ese Tampoco tío. Tampoco no, creo el que el público asistente estuviese súper purista. En plan, ha tocado dos sostenidos en vez de sí. Este está medio tonto. No creo que estuviese. Pero sí que se fue de madre hasta tal punto que, vamos, directamente de la caravana de coches que había no se podía acceder porque tenías que andar más de 30 kilómetros para llegar a, al sitio del festival. Parte de las entradas, de hecho, fue una ruina para los organizadores porque evidentemente vendieron nada porque la gente acabó derribando las vallas y apalancándose ahí. Y luego eh, buena parte de los artistas tuvieron que eh, entrar en helicóptero. De hecho, uno, eh, ahora mismo no me acuerdo quién era, pero el, el, el músico en concreto que abría el, el, el festival no pudo tocar y tocó otro en su lugar porque iba tan drogado que no lo encontraban. <risa> De verdad que o sea, la, las máquinas del tiempo...
2: Hay mucha gente que se pensaría pues voy a volver a punto tal e invertir en Apple. Yo de verdad que creo que la vida son sensaciones y, y vivencias y de, verdad, y de verdad que yo o sea, no hubiera pensado en enriquecer, me hubiera pensado en, en tener esas vivencias, ¿no? Porque es que de verdad que… En
0: esa época tu mentalidad no iba más allá de vivir, lo que significa vivir eh, sí. al cien por cien, o sea, experimentar sensaciones, experiencias… Sí, sí. Amistades, relaciones. No, no, y,
3: y era prácticamente todo un movimiento y una cultura, ¿no? Y el, el movimiento hippie... El entorno te apoyaba a, a vivir y no a preocuparte
0: Totalmente. de quién tienes que ser, cómo lo tienes que hacer o cómo...
2: Claro, en Gusto concretamente eran medio millón de almas concienciadas en contra de la guerra de Vietnam. Totalmente. Eh, movimiento hippie, amor libre... O sea, en realidad, o sea, parece, que, parece una fiesta hippie de drogas, sexo y descontrol, pero en realidad fue una...
0: Una
3: reivindicación en toda
2: regla. Exactamente, la primera la primera piedra de muchas muchas eh, reflexiones que hemos totalmente. hecho como sociedad. ¿eh?
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O además, fue, fue cuando, cuando verdaderamente la música implicaba algo más que divertirse, ¿no? Implicaba algo más que... De bailar. Es
0: una forma de vida.
3: Efectivamente. Ahora parece que hemos vuelto justo a la década anterior, la década de los 50 en Estados Unidos, donde el rock and roll de Chuck o de tal era para bailar sí en los gimnasios, ¿no? Es eh, que hemos vuelto a eso.
0: Y... Tú tienes tu playlist para tu gimnasio, tienes la playlist del coche, tienes la playlist de tal, pero no tienes realmente un movimiento social que te empuje a moverte, a hacer cosas, a... Coño, nos sentimos todos identificados... Sí todos a una, eso ya no, eso no está
3: eso no está, es todo música de occidentalitos sociados que poco tienen que reivindicar ya y, y tienen poco que decir y al final es eh, puro divertimento, que no está mal eh, porque la música es un divertimento cojonudo
2: se ha estropeado mucho, yo ¿eh? también te digo la...
3: hemos, perdido, hemos perdido un vehículo emocional
2: cojonudo y un vehículo de, social, de hermanamiento social, social sobre todo, sí. porque
0: ahora que una canción me diga el eh, Lamborghini, Lambo Ferrari, Lamborghini, Ferrari, el, el estribillo dista mucho dista mucho de, de, del concepto de, de música que tenía antaño, de coño, di algo que me represente, sí, algo que pueda...
3: Sí, eh, sobre todo, al, mar, al margen de la idealización que efectivamente ocurre con el paso del tiempo y ahí sí que me meto sí. mucho a la movida madrileña y todo esto, porque... Yo creo que se ha vendido mejor de lo que fue. Seguro. Eh, eh, yo creo que sí que había cierta nobleza y cierto espíritu de humanidad en todo el movimiento hippie. Eh, que eh, verdaderamente caro que era por la fiesta, pero eh, el, o, al menos quiero pensar que la mayor parte de la gente era por muchas cosas. Sí, más seguro,
0: seguro, seguro. O sea, estoy seguro. De que había un trasfondo siempre en cada una de las personas que hubiese ahí. Siempre tendría una vocación, o un, una, realmente una, una acción por la que estar
3: ahí. Totalmente, y eso es lo que hablábamos antes de la juventud, no de que la, la juventud per se no implica un valor, la juventud implica un activo, es un activo importante para cosas como esta, para el impulso que tiene eh, y el, el, el poco miedo que tiene a perder y, y, y la poca conciencia del riesgo que vas asumiendo luego conforme cumples años eh, tiene tiene un impacto enorme en la sociedad estos todos estos movimientos que yo creo directamente se han perdido Joder, que, y
0: fíjate si se han perdido que la última manifestación eh, tumultuosa fue la de los jubilados ahí en, en Madrid, jodas sí, y, y, y
3: ahora lo único que hoy es de Digamos, lo único que trasciende de esa manera eh, son eh, que si un youtuber se andorra porque no le parece suficiente porque quiere pagar menos impuestos o, o, o que si uno se ha ido a no sé dónde porque quiere más, ganar más dinero o que si uno sí. se pasa a Twitch o se queda en... Tal...
0: Realmente eh. creo que la música ha perdido el hilo conductor que traía años atrás de reivindicación porque... Realmente hay muy poca música reivindicativa. De hecho, yo creo que la última fue en nuestra época de los 90-2000, cuando escuchamos a nuestros grupos. Pues La Polla, Boicot, toda esta gente punky o rockera española, o, o que transmitían un mensaje, o Israel Serrano, por ejemplo.
3: Sí, pero pero incluso también ese testigo luego lo cogió, lo cogió el rap. Luego sí, bueno, ese reloj lo, testigo... ¿eh? lo cogió el rap,
0: sí. No. Lo cogió el rap, pero ahora ya no.
3: Pero eh... ahora ya no. Pero ahora ya no existe, o sea, el, el trap está muy lejos, yo vamos, o lo poco he escuchado, está muy lejos de identificarse con eso. Lejos, ¿sí? y ya no te digo... Ya
0: la... El trap está más pegado en una sociedad, eh, no sé, de aparentar, de... pues o sea, es que la imagen se ha vendido tanto y ya, ya se ha estropeado mucho ver, tío, el fondo.
2: es muy fácil mirar al pasado y pensar que... Eh, que en otros tiempos ¿no? las cosas se hicieron mejor en el sentido de que la música tenía una implicación social más importante y demás, indudablemente ahora nos encontramos con, que, eh, nos encontramos con productos musicales a diario, ¿no? eh, más, que, más que otra cosa. Pero yo sigo, sigo pensando que la, que la historia es un poco cíclica y que esas sí. borracheras, grandes fiestas Volverás, ligadas a la música, volverán en algún punto y igual cuando tengamos nuestros 50 o 60 años, Esperemos un movimiento, quizá de otra, en, con otro color y otra forma, no te esperes medio millón de personas en una casa, sí, en otro contexto. espérate un meeting por Zoom de dos millones de personas, eh, pero estoy seguro que esas cosas vuelven porque al final la historia avanza, avanza siempre eh, y, y aporta grandes cambios sociales. Y estoy seguro que si no es esta generación o la que viene o la siguiente, van a proporcionar un cambio a través del folclore o a través de, de algún algo, argumento cultural eh, que, de, insisto, puede ser el Rubius montando un mega concierto, de un mega juego de Fortnite, porque nunca sabes lo que te va a venir. Pero nuestra, nuestra tendencia a pensar es que fue la música de gusto, bueno pues, pues eso está por llegar, pero no sabes ni cómo ni por dónde te va a llegar, pero va a ocurrir.
0: Cambiará la forma y seguramente el mensaje se está el mensaje también va eh, hilando, va cambiando y la forma de transmitirlo también cambia porque ¿quién nos iba a decir a nosotros cuando éramos chavales que iba a haber gente grabándose con una webcam, jugando a juegos, viendo en directo lo que decíamos antes, de grabándote un vídeo con el teléfono y que moviera a millones de personas? Y que se dedicara a ello y que sacaran millonadas de vivir de eso. O sea, nunca nos lo hubiésemos imaginado. Más. más nunca. Más. O sea, pues, para sacar dinero, cine, televisión, música, ya está. Esto sí, es una nueva etapa. Jamás, y... es,
3: verdad, es, es, es verdad que hay algo en, en la gente que tiene repercusión eh, a nivel público eh, que y eso yo creo que va ligado también a la crisis de valores que vimos y a la culminación de un estado del bienestar que hemos montado y que a pesar de todo eh, para la inmensa mayoría de las personas generando problemas no, no, no provoca que, que estén calmadas buena parte de las necesidades y que esté todo el mundo más o menos tranquilo y que parece que se han acabado las grandes reivindicaciones en ese sentido de alguna manera da la sensación de que ya lo único que se reivindica es el culo propio ¿no? es decir, me voy a salvar yo el voy a ganar más dinero, el voy a tal y no sé, ha perdido todo un poco de sentido, yo la verdad es que me da bastante pena mirarlo, la verdad eh, uno si uno cuando, cuando tiene eh, 20 años no tiene ganas de cambiar el mundo, pues es que con 40 va a tener cambios. efectivamente
2: Ya, pero vaya, estoy de acuerdo contigo, pero hoy, mira, estamos viviendo una, una, una situación absolutamente irrepetible, espero. Eh, que raras veces se ha habido en nuestra. En, en, bueno, en el siglo XXI desde luego imposible, en el siglo XX la influenza, ¿no? Quizá. Pero eh, llevamos un año sin darnos abrazos ni besos, ni estar con la gente que queremos. Llevamos un año viéndonos por una cámara. Yo creo que si de verdad esta pandemia se supera y conseguimos una inmunidad bestial y no tenemos que seguir contando estadísticas de muertes infectados, estoy convencido de que pueden ocurrir muchas cosas. Pero creo que lo que yo espero que ocurra es que volvamos a la cercanía humana, volvamos a dejar la pantalla a un lado y volvamos a estar todos juntos. Y volvamos a celebrar el estar en una mesa todos los amigos y toda la familia. Y creo que si conseguimos eso, ese es el primer paso de un cambio social importante. Estoy convencido.
0: Creo que se conseguirá, pero se están estableciendo tan unos cimientos tan gordos en base a las, a las nuevas tecnologías y al estar conectados y al vivir dependientes. Tío, yo me acuerdo de pequeños, macho, yo eh, me tenías que venir a llamar al telefonillo o llamarme al fijo para localizarme. Y si no te contestaba, adiós, muy buenas es que ahora estamos localizados 24 putas horas.
2: Sí, es... estoy, estoy de acuerdo pero mira, por, re, por un poco argumentar más mi punto, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando salga el presidente de gobierno de turno y te diga señores, se ha acabado el coronavirus salir a la calle, ver a quien queráis, hacer lo que queráis. ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
0: Bueno, iré a mi madre le daré un abrazo y luego haré una barbacoa con todos mis colegas y me pegaré una borrachera del año
2: Ahí quiero llegar, ahí quiero llegar Quiero decirte, hemos empezado con el tema del alcohol las sociedades acaban celebrando todo con bebidas espirituosas, con familia y con amigos. Cuando toda esta mierda acabe, vamos a estar todos juntos, en una fiesta improvisada, en una barbacoa, donde sea, bebiendo cerveza, dándonos abrazos, dándonos besos y celebrando que estamos todos juntos. Vamos
0: con las recomendaciones de la semana, esta vez JJ, a.k.a. Juan ¿Qué nos recomiendas?
2: Muy buenas señores, pues yo os recomiendo varias cosas. Lo primero una película que se llama The Gentleman de, de Guy Ritchie que podéis encontrar, si no me equivoco, en varias plataformas online. Eh, historia negra, londinense, eh, trapicheos, mafia, interesante de, de ver con una, con una ambientación y narración muy curiosa. Por otro lado os, os recomiendo, eh, me estoy leyendo clásicos de Michael Crichton, os recomiendo Timeline, que es un libro... Bastante entretenido ver, no veis la película porque es horrible, pero el libro es muy bueno. Y por último, en videojuegos os recomendaría Cyberpunk, porque a pesar de todas las críticas que ha habido de que el juego está mal hecho y demás, narrativamente me parece espectacular y tiene aquí en el ritmo, o tienes aquí en el en un proyecto, todo funciona. Es Eso es todo por mi parte.
0: Bueno, pues como él no ha recomendado ninguna canción, la recomiendo yo, What If it Makes.
2: En al canal!
1: New Age, yes, so so canal! ¡Hasta la siguiente! Uh -huh, uh -huh. so siguiente. But no more apologies